0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, tu programa de recuperación histórica. Como siempre regresamos para dar visibilidad a esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, entre otras muchas cosas. Esas mujeres de las que poco o nada se sabe, a pesar de sus grandes logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño en un espacio donde damos voz a todas estas y otras mujeres que a día de hoy también están haciéndose notar. Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica y que hace ya tiempo que está haciendo una labor preciosa de recuperación histórica sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se saltaron las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. Mujeres incluidas en forma de ilustración en sus maravillosas agendas, disponibles en diferentes puntos físicamente y virtualmente a través de su blog volutasmoradas.com. En el programa de hoy hablamos de una mujer que fue una gran descubridora.
1: Hola Laura y buenos días, buenas tardes y buenas noches allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida, a un programa más, a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo a hablaros de una mujer que hizo grandes descubrimientos en el campo de la biología y de la que muy probablemente no has escuchado hablar. Hoy conoceremos a María Silvila Merian, la mujer que descubrió nueve especies de animales. 16 y 17, cuando comenzó a forjarse la revolución científica que dio origen a la ciencia moderna, las mujeres fueron excluidas de los centros de mayor actividad, las universidades y las academias. Tal circunstancia no logró impedir por completo su participación en la vida científica, si bien su número, en comparación con el de los hombres, no parece muy elevado. Hubo algunas que lograron, sin embargo, aunque fuera de manera minoritaria, imponer su presencia, al menos en ciertos ámbitos. Hubo grandes coleccionistas, destacadas en homólogas e importantes botánicas. Entre las múltiples razones que llevaron a la marginación femenina, destaca una cuestión que no puede considerarse menor, los viajes exploratorios a países lejanos. Mientras los naturalistas varones tuvieron la oportunidad de desplazarse por todo el mundo, solo unas pocas mujeres excepcionales emprendieron viajes para explorar la naturaleza. Muchas de ellas tuvieron que disfrazarse de hombre para poder llevar a cabo estas incursiones. A todas estas limitaciones hay que sumarle que los estudios e investigaciones hechos por mujeres naturalistas, Incluso cuando proporcionaban nuevas o creativas interpretaciones, raramente tenían alguna influencia en la comunidad científica de la época, formada exclusivamente por y para los varones. Y si tal influencia se producía, se olvidaba con rapidez después de la muerte de su autora. Pese a todo, hubo algunas excepciones muy interesantes y quizás entre las más notorias destaca la alemana Maria Silvila Merian, que nació en Frankfurt el 2 de abril de 1647, y murió en Ámsterdam el 17 de enero de 1717. de un conocido artista y grabador, María Silvila aprendió en el taller de su padre técnicas de dibujo que le permitieron pintar todo tipo de flores, frutos, pájaros y en particular insectos, orugas, moscas, mosquitos y arañas. Este aprendizaje propició la entrada de la joven María Silvila en el ámbito científico, pues sus dibujos reflejaban una gran capacidad para detectar y plasmar los finos detalles de lo que observaba. Antes de cumplir 20 años, se casó con un pintor y fueron a vivir a Nuremberg, donde ella estableció por sí misma un taller en el que se dedicaba a pintar en lienzos motivos copiados de la naturaleza que luego vendía. Como maestra artesana reunió a un grupo de jóvenes mujeres a las que enseñaba a observar y dibujar al tiempo que eran sus ayudantes. Juntas, llevaron a cabo diversas innovaciones con las que lograron tratamientos que volvían sus telas más duraderas y sus dibujos más resistentes al lavado. María Silvila tuvo dos hijas, a las que también entrenó cuidadosamente en el arte de observar y dibujar la naturaleza. Con el tiempo se convirtieron en sus más estrechas colaboradoras. En 1685 se divorció de su marido y se trasladó a vivir por su cuenta en Ámsterdam. Instaló un nuevo taller con el que fue capaz de mantenerse a sí misma y a sus hijas, gracias a sus trabajos como maestra artesana y a su capacidad para producir excelentes grabados e ilustraciones científicas. Se reveló así como una mujer decidida e independiente, capaz de defender sus propios intereses. La carrera de María Silvila, como naturalista, respetada, comenzó con la publicación en 1679 de un libro titulado La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral, producto de largos años de observación e investigación. Esta obra incluye imágenes preciosas y precisas del ciclo de vida de los insectos, mostrando su evolución desde larva hasta mariposa, pasando por el estado de pupa o crisálida. Simultáneamente, la cuidadosa entomóloga aportaba minuciosos dibujos del tipo de plantas que servían de alimento en cada una de estas etapas. Aunque las mariposas diurnas y nocturnas eran el interés especial de María, también llevó a cabo importantes trabajos relacionados con la botánica. Así, en 1680, vio la luz su segundo libro, tan magníficamente ilustrado como el primero. Esta vez, con flores copiadas directamente del natural. Estos excelentes dibujos tuvieron además utilidad artesanal, ya que sirvieron como modelos para bordados y pinturas en telas de seda y de lino. Con todo, la originalidad de María Silvila no se limitó a sus excelentes libros. En una época en la que la mayoría de las mujeres naturalistas se quedaban en casa clasificando las plantas y los animales de su localidad o aquellos que recibían desde el extranjero, ella fue capaz de emprender un largo viaje. En 1699, cuando tenía 52 años de edad, se embarcó junto a su hija Dorotea con destino a Surinam, la antigua Guayana holandesa, con el fin de recolectar y cultivar especímenes de flora y fauna exóticas. Si bien puede haber sido la única mujer europea de este tiempo que viajase de manera independiente en servicio de la ciencia, debido a que la mayor parte de las mujeres que realizaron trabajos de historia natural durante sus viajes en aquella época lo hicieron acompañando a sus padres o maridos a las colonias. El valor de María Silvila aumenta si tenemos en cuenta que no estaba entrenada para ir al campo o realizar grandes exploraciones, ni tampoco estaba comisionada para ir a su ninam, por una academia científica o una compañía comercial. Durante la mayor parte de su vida financió su propia investigación y proyectos científicos, aunque el alcalde de Ámsterdam corrió con algunos de los gastos de su largo y arriesgado viaje. Durante los dos años que María Silvira permaneció en Surinam, coleccionó estudió y dibujó insectos y plantas de la región. Su idea inicial era pasar un largo periodo de tiempo explorando aquellas regiones, pero en 1701 enfermó de malaria y tuvo que regresar a Europa antes de lo que había previsto. Se instaló en Ámsterdam y, recuperada su salud, logró convertir, con la colaboración de su hija, los resultados de su viaje en un gran éxito científico. Un extraordinario libro titulado Metamorfosis de los insectos de Surinam fue su principal obra. Se publicó simultáneamente en latín y holandés y muy pronto se tradujo al francés. En 60 ilustraciones, Maria Silvila detallaba el ciclo de la vida de orugas, gusanos, polillas, mariposas, escarabajos, abejas y moscas. Se trata de un importantísimo trabajo, cuyas ilustraciones revelaban a los europeos plantas que nunca hasta entonces se habían descrito o dibujado. Las hijas de María Silvila fueron activas colaboradoras que participaron en la elaboración de las excelentes ilustraciones coloreadas y en los magníficos grabados de los libros de su madre. La mayor, Joana, volvió más tarde a Surinam y trajo consigo nuevos ejemplares de insectos y de plantas, a partir de los cuales obtuvieron los dibujos y grabados incluidos en la segunda edición de Metamorfosis. Después de la muerte de María, en 1717 su hija Dorotea ilustró y publicó el tercer volumen de su libro sobre entomología europea. La metamorfosis de María Silvila tuvo gran éxito y recibió múltiples elogios por parte de sus colegas expertos en historia natural. Entre 1675 y 1771 sus tres libros aparecieron nada menos que en un total de 19 ediciones su obra siguió alcanzando grandes cotas de popularidad durante el siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. La obra de María Silvila no se limitó, sin embargo, a sus espléndidos libros. La contribución quizá más importante que tan singular mujer, hizo a la entomología fue enriquecer notablemente la base empírica de la disciplina con nuevos descubrimientos. Prueba de ello es que nueve mariposas y dos escarabajos, además de un total de seis plantas, fueron bautizados con su nombre. No hay que olvidar que uno de los mayores honores que puede recibir un naturalista es que su nombre se utilice para designar a un nuevo organismo. El trabajo de María Silvila Merian, como reconocen numerosos especialistas actuales, estuvo tan bien realizado. Fue tan rico y novedoso que durante mucho tiempo constituyó un referente fundamental en el campo de la entomología.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre, donde vamos recibiendo las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales, redes sociales que encuentras en mi página web, luasoul.com y el increíble blog de su e-cristianvolutasmoradas.com, donde además puedes leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí. ...en nuestro programa. ¿A qué esperas? Escríbenos... ...y haznos saber tu historia. Estaremos encantadas de escuchar... ...lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño... ...a Pabla Pérez.
2: Hola, mi nombre es... ...Pabla Pérez San Martín. Tengo 31 años... Eh, ...vivo en Chile... Y me dedico a hacer investigación social, soy escritora, eh, también soy madre y también soy partera tradicional, atiendo partos en, en la casa. Eh, y bueno, también trabajo en una editorial, más bien es un proyecto de investigación y editorial llamado Ginecosofía, eh, que se refiere a la sabiduría de la mujer. Y este proyecto nace eh, hace un par de años. Eh, nace primero como una publicación de lo que posteriormente se transformó en un libro eh, llamado Manual Introductorio a la Ginecología Natural. Entonces lo primero que, que surgió fue como un manifiesto, eh, una pequeña pu publicación tipo fanzine en donde hace 10 años yo denunciaba la violencia obstétrica, eh, el mal manejo que recibimos las mujeres en el servicio público de salud o incluso en el servicio privado, eh, los abusos, el racismo, eh, bueno, varias situaciones de violencia relacionadas a la salud de la mujer. Y... Y cómo, cómo era el trato más que nada del sistema de salud, del, de los médicos e incluso de las médicas eh, hacia nuestros cuerpos. Y también relacionado a la industria médica farmacéutica, a la sobremedicalización, a la sobremedicalización relacionada a las hormonas sintéticas. Eh, bueno, y todas esas situaciones las denunciaba en una pequeña publicación que hice hace 10 años. Y, y la respuesta fue de las mujeres fue tan poderosa que generó como en ellas como una petición de que escribiera más, de que eh, buscara respuestas ante esa situación. Y como fue como un poco accidental que yo me empecé a investigar sobre todo esto, porque fueron las mismas mujeres las que me impulsaron a seguir y a buscar más respuestas, soluciones. Y fue así como esa pequeña publicación se fue transformando a través de los años en una investigación, en un libro mucho más amplio, en proyectos, en incluso llegar a, a convertirme en partera tradicional. Y... Y un poco el proyecto Ginecosofía nace a partir de este libro, de esta publicación y luego es un poco más amplio, ¿no? No es solo sobre temas ginecológicos, sino que sobre ancestralidad, sobre plantas medicinales, sobre alimentación, autocuidado. No solo temas como de la salud sexual, sino que un poco más integral, ¿no? Y y en este proyecto trabajamos mujeres eh, que, escribi que escribimos, que investigamos eh, que hacemos publicaciones editoriales es un proyecto completamente autogestionado a partir de la venta de las publicaciones es como nosotras financiamos este proyecto eh, tenemos cuatro libros publicados eh, y además, sacamos todos los años eh, un, un calendario que se llama Calendario Serpiente Lunar, que es un, una propuesta como una herramienta de autoconocimiento para las mujeres para, para registrar su menstruación y, en general, todo su ciclo ovulatorio, eh, un poco como una herramienta que nos acerque al autoconocimiento. Y a la, a la gestión de, de nuestra fertilidad, que, que en, este, en este proyecto hemos visto que es el tema que más frecuentan las conversaciones. Es que las mujeres eh, están buscando dejar la, los anticonceptivos hormonales y quieren acercarse más a, a gestionar su fertilidad. Y ese camino es un camino de, de bastante autoconocimiento, de, de dejar ciertos patrones de, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo. Entonces, esta herramienta de autoconocimiento también la publicamos hace seis años ya. Y, y también, bueno, publicamos... Otro libro que se llama Del cuerpo a las raíces, que es una investigación en una zona rural de Chile, donde entrevistamos alrededor de 25 mujeres, a 30 por ahí, durante varios meses, en torno a cuáles eran eh, sus usos, o sea, los usos que ellas tenían, de plant el conocimiento que ellas tenían de plantas medicinales, de cómo eran los usos que ellas tenían, tanto como para la salud, como para la alimentación. Y el resultado de esa investigación es el libro del cuerpo a las raíces, que es un libro ilustrado para el que ayuda al reconocimiento de las plantas. Eh, y también he hemos estado publicando eh, una colección de poesía feminista latinoamericana de mujeres que no, no han sido publicadas necesariamente. Y, y bueno, somos un proyecto de investigación bastante amplio entorno, que se ha ido ampliando más bien en torno a los temas de, de la sabiduría de las mujeres y, y eso es lo que hacemos, es lo que promovemos y eso, eso compartimos y, y muchas gracias por, por habernos invitado a este programa de radio a, dar, a conocer este proyecto que esperamos se pueda expandir a, a España, muchas gracias y cariños hasta allá
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte como siempre. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Cristian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
1: Gracias a la observación y la autofinanciación, María Silvila pudo hacer aportaciones científicas muy importantes. Imaginémonos la cantidad de aportaciones que podría haber conseguido, si le hubieran dado crédito a su trabajo desde el principio y si hubiera obtenido financiación externa con la que podéis realizar su trabajo más cómodamente. Ahora, hablemos del presente. Imagínate lo que avanzaría la humanidad en la actualidad si a las mujeres científicas se las valorase tanto como a sus compañeros hombres. Imagina de lo que seríamos capaces. Las mujeres somos la mitad de la población mundial y tenemos mucho que aportar a la humanidad. Sigamos trabajando todas y todos unidos para que la igualdad de oportunidades sea día a día posible. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia.
0: Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.